0: 听众大家好，我是金肉妈妈，也是金肉万万，欢迎收听今天的《灰单又怎样》哦！我跟你讲，我今天真的超开心，而且我刚,刚一开始就说我今天怎么没有准备红酒，因为今天是我的老朋友 Sherry 来到现场。嗨，大家好！除了就是如果大家对他有熟悉，就是他有一个昵称叫做“江湖认真 S 姐”，对，有点长哈、哦。对，所以是一个很厉害的一个行销达人，然后创作高手，但最重要就是他其实。也是女力学院的一个创办人，对，對就是，但但其实我在创办之前，我是个工程师，就我的背景其实很跳，然后后来变成猎头，做企业挖角，是，然后才。创个女力学院，但我我在想，我们可能有一些听众不知道女力学院是什么，所以你可以跟大家分享一下吗？因为我觉得这真的是一个超棒的东西哦，太感恩了！就女力学院呢，其实我们成立今年是第四年的时间、嗯，然后呢，我们前三年总共集结了超过一百二十位的女性讲师，对哦，它背景都很多元，包含了可能是 YouTuber、KOL、嗯、职场达人或者是创业人士，是然后。这三年下来，我们也累积超过三千名的女性学员，所以整个学院全部都是逢女性的需求，所以连课程课纲也都是非常女性成长的过程当中需要具备的，比如说如何突破呃恐惧，然后如何面对。目标，然后更有自信，然后经营个人品牌，然后跟创业上的一些问题等等，还有职场上的转换，所以都是针对女性去设计的。所以等于是一个女性，她要变得越来越越能够自由独立，从软到硬的技能都有，对不对？对，就让她发光的过程。我发现女性只要她经济独立、思想独立、跟行动独立的话。它根本就是一道光，它都有它的影响力，所以我们就是想要让很多的女性知道自己的影响力在哪里嗯。嗯，就是找到自己的光芒。对，嗯，那我们在这个之前呢，我一定还是要来讲一下，就是因为我们女力学院它是一个这么励志，然后又这么棒的地方，但是它本身创办人除了我们刚刚讲到，就是过去是猎人头啊，然后从工程师出来，嗯、但这个东西，不管是工程师跳到猎人头很跳透；然后又突然跳到以履历网路行销又很跳通，所以你的职场生意啊，我其实觉得你的履历表拿出来是很漂亮。我曾经真的，现在也还是，就是很向往一个女生拿出来可以有这么多厉害的的履历、哦。你可以跟我们分享你是怎么让自己在职场上面可以这么耀眼吗？这么耀眼，好可爱哦、喔！你也超耀眼。<笑>我,我发现职场是这样，我们把它定义为事业的话，它就不会仅限于职场。其实职场很好玩，其实职场我们认知它有框架在。对，就是组织里面，比如说有业务行销，然后工程师、内部营运单位的人员，嗯、包含什么人资、财务、采购等等。对，就是一个组织里面的工作。可是多数的人没办法被框架在这个世界里面。对，所以我们才喜欢把职场这件事讲成事业。对，那它的框架就变大了。你可以变成教练、嗯，你可以当老师，你可以做很多事情。所以，我们把职场定义成事业这框架变大的时候，其实人都可以发光。嗯、比如说，你很会做菜，嗯。就发光啦，然后你很会运动也，也发光啦。也是，你很会讲话，也可以发光。因为现在，其其实现在就是一个自媒体的时代。你要是够有吸引力，然后呢，你自己你说要很会带货也好，或者是你有个人魅力，或者是你就是有很多的专长可以分享给大家，其实它都是可以让你发光的一个方法、欸。完全，我我必须说，我我觉得我在职场上会这么跳通，原因是因为我是一个好奇心很强的人。对。每个人没办法变成我这样，但可以得到了我某一些特质。嗯，他可以是去练习的。像我好奇心强，势，我针对一个人，我就比如说问你说：“哎、欸，最近好吗、嗯？”我就不会只是听听，我是真的很认真听你最近发什么事，然后就开始提供你一些我我觉得很不错我最近知道的资讯，然后闲哈、啊、啦哦、啊，或者是从你再提出来你最近做的事里面，我就很好奇会一直问。对，我觉得好奇心跟提问是现在每一个人都。只要具备了，通常他就会发挥他的影响力的开始。好奇心跟提问。你就是啊，你就这么也在发光啊！我我会有好奇心跟提问，其实这件事情是被训练出来的，对不对？所以其实每个人都可以。因为我以前在做电视节目的时候，我都很喜欢跟大家分享。我那个时候是在做《今晚哪里有问题》这个节目的小企划小助理开始做。我是第一天上班，然后被要求打电话跟商业周刊要 sponsor 的杂志，因为我们需要很多的主题。然后我连打电话都超级客服，我都在。得得我我我我是这个金金金金金金星娱乐是要金几次有没有？对，就是会一直口级，然后到你必须要强迫自己去问每一个来宾他的人生故事。那你知道有的来宾他们可能是故事很多，但他的口条不能说不好，他不知道怎么表达，你就要开始去引导他。所以我是这样慢慢就是从每次上节目硬着头皮开始练，然后练到后来就有职业病，所以我现在就已经变成我遇到一个人我不跟他讲话我会。很难过，对啊，<笑>所以你会发现每个人他会觉得自己在职场上好像没有什么能力，或者他的工作的能力带不到生活里面，他就觉得自己不够好。对，其实不会啊，他只是没有意识到他自己在生活里面他怎么过好每一天的。嗯，这些都可以是成为影响力跟发光的关键，所以他可以从练习好奇心，然后练习去提问，然后练习去,去跟人家对谈的时候挖生话题开始。因为一旦你好奇了，嗯、你就会去钻，会去问问题，嗯、或者去。想，哎、欸，这个东西怎么可以变成这样？你就会去找资料，你就开始增加了这些资料收集的能力。慢慢，你就会具备某一个圈子里面你喜欢的、有兴趣的，你就会熟悉它、啊。你喜欢打网球，你喜欢赛车，嗯，那你就会去研究啊。啊、嗯哦，真的，对。對啊。那我觉得，像我们现在啊，我自己会遇到很多，因为我现在是四十三岁，嗯，然后看不出来。谢谢，<笑>有运动啊，你也是啊，你整个就是当妈以后，然后运动完整个大回春呢、欸，有、嗯、真有回春感吗？有，<笑>因为我上次遇到你的时候，你根本就还没有怀孕哦，对，但你现在的状态，我觉得感觉比以前好，就是除了呃多了一些成熟的韵味，身材各方面也都是比较好的、欸。嗯对，你知道人哈很喜欢就是被夸赞，<笑><笑> oh, oh, <笑>我觉得很好。我觉得女生也很棒的点就是很懂得夸赞人。<笑>对啊，因为我觉得这是一个正能量的循环。哦、oh, ，真的，对的。那我们刚刚讲的，为什么要创女力学院这件事情，其实很重要，因为我自己现在四十三岁嘛、嗯，然后我四十三岁，我有很多的粉丝朋友，他跟我一样，可能就是孩子已经更大了。我的小孩五年级，他们的小孩可能已经国中、高中，然后他们开始面临。到一个过度，以前都在关注小孩，现在想要开始关注自己，可是不知道怎么开始关注自己。所以，像女力学院里面有没有一些是针对，就是比如说，我是一个小孩，已经到一个成长阶段，我想要把专注力放回自己身上，甚至是我想要重新开始培养我自己的一个赚钱力跟底气，可以去做的事情。欢迎报名女力学院，这是我们其中一个算 T A 吧。我们其实，在女力学院，我们不看的是年纪，看的是心态。哦，所以当他心态 ready 说：“嘿，我现在要来好好照顾自己的时候，他就会有意识的在课程当中去挖掘每一个老师要给他的东西。嗯，他就会更找得到他爱自己的方式，而不是单纯 Google search 一些资讯，以为比如说呃多花一点钱投资在自己身上，就真的可以让自己变得更好。我觉得会耶，因为。现在网络资讯太多太爆炸，而且其实很多时候你说现在短语音，每一个人在短语音上都是老师，可是其实他们是良莠不齐的。对，所以代表了什么？就是学习这件事情不是焦虑，它是应该让你更有自信的方式。对，跟它是一种享受。嗯，所以我们很强调学习必须要享受它。嗯、你热爱这件事情的时候，你就会开始找到你的归属感。对，所以我们就会有课程，然后有复盘，嗯，复盘让他去体验，然后或是写作业，对，很好玩。然后也可以参加实体的活动，去认识大家。嗯嗯、哦，这很重要哦、欸，让大家有交流。对，對这些交流不是单纯就是哦，我跟你打个招呼，因为害羞，很多人很内向嘛，所以我们会设。设计一些活动，让他的交流是好玩且有安全感的。嗯，不过我觉得你刚刚讲的那个很重要、嗯。一个女人她之所以会有幸福感，是因为她有安全感、有归属感。可是我个人认为，现在很多人她之所以会在这块感到很焦虑，是因为她把安全感跟归属感的这种幸福力的关键交付给别人。比如说，她可能放在男朋友身上、嗯，或者是放在小孩身上，或者是放在。呃，她的先生身上，其实女生应该是要放回到自己的身上。对，只是她没有认知到，她以为她放在自己身上，对，但其实没有。我们会有一些怎么样去检视的指标吗？就是、oh, 很好玩。我们其实有一个问卷，然后这个问卷我们就称暂、嗯、时称呼它为进化圈，他没想到更好的名词怎么形容它。嗯、但这个测验只要做完四十八题的测验以后问卷，嗯、然后他就会测出说一个雷达图，他大概在自信程度上一到十分大概有几分，然后在勇气啊，在他的知性力、韧性力这件事，他大概有几分。嗯，他就比较能够知道说。哦，原来其实我是一个极度有自信的人，但不太懂得表达、嗯。嗯，或者是我是一个极度需要安全感的人，但我我还需要一群朋友，我才会有安全感。啊，所以他會大概有一些比例上看得出来，然后他就会找得到他的。一个小小的 gap， 就是我如果想要增进我的幸福力，我要怎么做？它就会有一些建议。啊、这样很有逻辑，所以你要先找出自己缺的是什么，对，然后再从缺的里面去找一个正确的管道做补强，对，哦，类似这样。所以我们就提供了整年就是四十八堂的课程。算三十六堂啊，加十二堂复盘课、嗯嗯。可是我觉得其实啊，像今天找你来，嗯，就是当然不会是只有那么励志啊，是不是、欸？是不是只找了女力学院这件事情，当然是因为很励志，然后想要分享给我们听众朋友。但最主要是，我觉得你个人故事真的太传奇。我也觉得，我是不是真的可以出一个剧本还是什么？<笑>因为你真的是一个非典型的一个女性、欸，诶。比如说我，嗯、我们讲一个大家可能。大家知道吗？你可能会，我有看你的 IG 上面或脸书上面会淡淡的提到，但其实你是在没有任何婚姻婚姻状况下选择当一个单亲妈妈。对我结过一次婚，大概可以理解婚姻长怎样啊、哦。我其实以前结过一次婚、哦，真的假的？<笑>那时候还没有 IG， 所以很多人没有看到。但其实我 Facebook、YouTube 之前都有影片。嗯，那是席开五十桌已经算多了。嗯嗯，我前夫是加拿大人，是，然后。因缘际会，我觉得当时的我也不够成熟。我三十岁结婚的，嗯、然后三十三岁就离婚，嗯，然后三十七岁生这只婴儿，这样。<笑>好，但但中间过程当中，我觉得是我一直在在找到我自己原来对于感情跟对于爱跟对于家，嗯，我要的那个样子是什么？嗯，以前都会用别人灌输给你的价值观呈现那个样子，嗯，所以我前夫，我觉得我最大的学习应该是。我才理解了，我要怎么用同理的方式去理解一个人对家的感受。嗯，就是我当时没有，我就只是觉得时间到就结婚了，三十岁。我觉得很多女生都会这样，对就这样，然后就会觉得我这一在冲事业，然后你都待在家。她也其实是个很拼的人哦。嗯。可是我就会觉得她不够拼，然后就没有那个沟通，就导致最后她说：“嘿，她想回加拿大了。”然后我就觉得不行不行，我回加拿大我会无聊死。然后我们在各种沟通之下。最后就决定先分开这样，其实就很像男女朋友分开，对，只是当时我们却结婚了，嗯，对，可是我们在台湾没有登记，嗯，我们在加拿大结婚，所以。当时的我觉得不够成熟，然后我就带着这个不够成熟，慢慢再去探索到底我在感情上要什么这样，然后就不小心怀孕了。我说什么会这样、啊？<笑><笑><笑>我觉得好像女生们都会经历这一段，就是你对婚姻，不管是你受电影的影响，还是你原生家庭的影响，你觉得婚姻该有的那个样子，好像应该是什么，所以我们就会带着那个对婚姻完全不了解的状况，然后就进入婚姻，对，然后就会期待对方成为。扮演成你想要的那个家的样子。对，可是我觉得很多那个既定的形象里面，其实就是你的安全感跟归属感是来自对方给的。所以我觉得这是很多现在不管是在婚姻里现在卡住的，或者是他已经离开了一段婚姻但走不出来的女生，她会遇到的一个心灵上的卡关。很长哎、欸，很长。但是我现在常在回想，就是我如果当时有在好好的学习沟通这件事的话，我当时应该不会离婚。嗯，因为我真的是生了小孩以后，我才理解原来家的感觉是这样。对，对。可是如果是这样子的话，感觉这七年来你应该也有慢慢的摸索。那就是已经怀孕了，那以台湾传统不是想到哦，那我还是要给孩子一个完整的家，要有一个爸爸，就是这样。所以你为什么那时候还是选择我？就是老娘就是单亲怀孕，我就单亲吗？我觉得很有个性哎，超酷的。感恩我结过一次婚，欸、所以我才知道不能轻易结婚，啊、是不然会造成两方家庭很大的困扰。对，所以我就觉得，那我先把孩子生下来了，嗯、我们再好好相处，就像尝试在一起對，然后再决定要不要结婚。这样，只是，可是我很好奇是，你当时的人生选项里面有没有是不要这个小孩？完全没有 哎， 我因为我人生第一次怀(笑) 孕， 然后我在去之前 呢， 其实下隔一个月我就要去冻卵了 啊， 我就觉得天 呐， 这是老天爷给我的礼物 吗？ 就是冻卵钱省下来 了， 然后就有一只 了， 然后孩子的爹也也算 帅， 就这个。Donator 也蛮帅，不是 Donator 啦，对对对，<笑>对，就孩子的爹的基因不错，这样、嗯，对，所以就只差在我们适不适合在一起，因为如果不适合会造成小孩的困扰，嗯，所以就比较理性的在沟通这件事情。可是那是你跟他很理性啊，我相信长辈们应该不是这么理性吧？哦、性长辈们怎么可能就是你们两个小孩都有了，然后才这边考虑要不要结婚？不是就是给我结吗？到现在都还是，我还在解决这个人生困扰啊！其实到现在都还是，<笑>所以你们现在还是没有在一起，呃，没有结婚，没有,沒有结婚，没有在一起啊、哦。但是就双方家长还是彼此称呼彼此亲家了，我是不知道为什么、哦。但是就他们有他们的交情，可是我们就持续的沟通、嗯，我觉得还是需要一段很长的时间，毕竟。我们不是有太多的感情基础的时候，就发现怀孕了这样啊、哦，理解。所以那个需要一大段时间，而不是有一点基础，然后为了小孩而结婚嘛，不是？可是如果这样子的话，因为其实我觉得，像我们身为女性，都会很很担，因为我们自己其实在，在不管是从婚姻里面，或者是从感情里面，或者是我们以前可能原生家庭也会给予一些让我们觉得啊，有各种小创伤。所以我会觉得，就是像我自己现在，因为我也面临到啊、哦，我的前一段婚姻好离开了，我要顾及到我。小朋友身心的健康，所以我们两个是。呃，努力做好就是合作的爸妈，然后让孩子很开心。那现在也真的就相处得很融洽。可是我现在又开始面临到，哦，他可能会要有另外一个新的爸爸，<笑>没有要认养，但我可能我,我,我之后就会遇到这个。对，如果我遇到下一段婚姻的时候，那我的孩子要怎么样去呃，让他觉得第一个不会在同学面前可能被讲话，或者是他的身心是舒服的。嗯、那像你的小朋友现在因为还很小，但也越来越大，你怎么样去？衡量就是你跟你现在的这个孩子的爸爸去搓这一块汤圆我这个是人生很大功课，我之后一定会跟你请教。<笑><笑>我觉得感情跟。跟小孩真的完全必须分开诶。对。我一开始分不开，因为我想要给小孩一个家。嗯。可是也感恩孩子的爹，所以让我开始可以学会分开这件事情，嗯、而不是一定要悲伤你的他的爸妈，然后我的爸妈，然后导致我们必须凑合在一起，哦、不要把它混在一台。对。所以我现在比较需要花时间学习，就是再切开一点点，就是以后小孩有两个爸爸的几率是很高的啊、嗯，那他就得到两份爱啊。我记得你也有分享过这个，哦、很棒。对呀、啊，我我们现在是在往这个目标迈进，就是小朋友跟嗯、呃，他原本的爸爸跟可能我现在新的男朋友，他是叫叔叔，他没有要叫爸爸，嗯、因为我尊重他的意愿、嗯。那他可能相处都是很开心的。嗯、那我们要告诉小朋友，就是哦，你原本的爸爸就是你的爸爸，不会改变。那因为他现在已经开始要面临到青春期，所以我们也会在意以后会不会有同学故意拿这个东西当成痛点要去搓你。那我们就是要怎么教育他心灵的一个健康？所以我觉得双方。我很幸运，是我们三个里的每一方在面对这件事情的时候都很冷静，所以我,我觉得这件事情还蛮重要。因為我一度是很不冷静的状态啊，因为我我会觉得我好不容易答应那个嗯孩子的爷爷奶奶，我们可以多相处或干嘛對，但我觉得这东西还是需要双方的。对，嗯，每个人原生家庭有自己的故事，对，都他他自己的功课。可是我的专注就是在让小孩。嗯安全、快乐且幸福地长大，我觉得我人生有一个很大的课题，就是我一直在学习界限这件事情。我觉得界限这件事情，它包含就是我们跟我们爱的家人们的界限，还有家人跟家人彼此的界限。所以有的时候，像我们面临到这种就是我们自己人生蓝图一个规划的时候，我觉得有时候比较难。就是像你说的，可能双方的家庭会混在一起，然后我们会想说，可是我答应了谁要、啊、让他幸福？那这样子好像其实也不是说。可能我要去跟他讲说，哦，这件事情不成了，很为难，而是你自己其实心里就会好像有一个幸福的圆被戳破了一个很大的洞，就是是一个心灵上的感觉。可是其实当我们可以练习，比如说像我现在就是啊、哦，我也会讲啊，我说哦，我亲娘是一个比较个性独特的人，所以亲娘就不要跟现在可能会成家的老公有接触。那我觉得，如果以以往的过程，他就会想说，啊，那不混在一起，这样就是不知道怎么说的过去，应该让它。可是其实你切开可以避免很多麻烦、嗯，所以其实。我觉得也是可以提供给我们的听众朋友，因为其实像我后来收到很多的粉砖，其实我觉得像现在这种重组家庭很多，嗯，然后或者你说不要走到重组家庭，可能就是离婚的家庭很多、嗯，那其实大家在面临到跟孩子还有双方家庭的这个相处关系的时候，我觉得都是因为没有办法把事情归事情讲，很多的情绪在里面的时候，就会有很多的困难。嗯、对我自己就是经历这个，我就亲身经历到。当你有情绪的时候，其实会影响双方家庭，然后讲的话也不会那么真的那么好听，然后可能也会不小心影响到小孩。可是你平常江湖人称 S 姐，你这干练的样子，我很难想象你其实，在面临到感情的时候，就是也是会有这么多的情绪。哎，对啊，我我觉得可能是我。才发现，原来我没有勇气可以好好带好一个小孩。我以前是很冲的人，我就觉得天呐、啊、，Oh my god， 小孩 OK 啊，我就想很简单。但当真的面临到一直就是很天真的婴儿的时候，他完全真的是打破了我所有对于养小孩这个的想象。对，我就发现我一个人是真的不行的。而且他现在是我爸妈、我姐、保姆，还有干爹，还有干妈。我靠，全部人都是 hold 他一个。对，我都觉得怎么不够哎。对，所以我才会觉得有、啊、真的有会有情绪，会担心他不够好，会不会是我害的？嗯、所以我就会有这种。我觉得当妈妈很辛苦的事情，是因为有好多自己的情绪跟小剧场對。对，所以我我就一直在调试自己的这个小剧场，这样。嗯，现在就好很多了。那、哦、真的太好了。嗯，我我以前時的时候刚开始当妈的时候，我也有好多小剧场，就是比如说像我因为自己。产后的忧郁，所以我很快就退母奶，嗯、我大概就三个月自己就退光、嗯，所以小朋友后来就只能一直喝配方奶，嗯、结果后来他到呃十个月的时候开始送脱引，就一直生病。然后我就一直觉得，一定是我没有让你喝母奶，因为大家都说喝母奶的宝宝最健康，我才还会害你现在变成一个药罐子。然后这个阴影一直到他六岁七岁那个时候，他变得很容易细支气管炎。然后我都觉得是我的错，我没有当成一个尽责的母亲。我也回家，对不对？可是其实这是很没有必要，因为我觉得当妈妈已经有太多身心压力，你要在职场上面，然后面临很多各式各样的压力，然后你还要给自己这种压力，真的没有必要哎、欸。真的、欸，我我小孩其实当时花了大概我六十个小时才把他生出来，而且就是吃全餐、哦哦，因为那时候我莫名其妙，反正我就被隔离了，嗯，所以我是一个人生，没有护士，然后也没有无痛分娩，所以我那时候产后忧郁超严重，很可怕、啊。嗯，我也不知道怎么活过来的，但我活下来了，我就会觉得、嗯、好像可以生第二个。<笑>啊、你现在个性也太坚强了，别人会觉得说你就是不敢生了，我反而觉得，反正我这样都活下来了，我觉得生第二个也不错。对，可能就会有一个更美好的生产体验，<笑>而不是那么辛苦對、啊。对，所以最辛苦经过了嘛，就可以在那个。可是我觉得，除了就是小朋友在经历他们屎尿屁的这个阶段，我们会很辛苦，然后我们自己身心的一个压力。我觉得有一个很重要是，因为你后来回到职场、嗯，我后来也回到职场，我不晓得你有没有这样的经验。就是我发现，当我回到职场的时候，我面临到的可能还不见得是主管给你压力，觉得哦，你是一个妈妈，怎么样，怎么样。然后你会不会工作不力？不是，我遇到的是以前跟我很好的同事或是我的下属，因为我成为妈妈这个身份，他们开始标签你
1: ，所以会有些
0: 排挤。他们会认为你工作没做好，或者是你今天这么早下班，就是因为你带小孩，关我屁事？为什么你都可以这样？就是我会发现有一些是可能没有生小孩的女生。他们没有办法体验那个感受，所以他会开始标签你，所以会有一些莫须有的罪名，或者是会让你有说很多很多的压力、嗯。我不晓得你有没有遇到类似一点点这样的状况。我自己本身我还好，是因为我刚好就创业后才生小孩嘛，所以我就会自己调控那个时间。对，但过程还是很辛苦啦。可是。刚好我们团队都女的，所以比较我觉得还是比较同理一点点。可是你们团队有很多是未婚妈妈啊，不是不是未婚妈妈，是、嗯、还没有生小孩的小女孩啊。对，因为但他们都想生小孩啊、嗯，所以他们就会在看好像是在看未来的自己这样。哦、嗯，对。可是我觉得唯一会有的那个问题就是，假设当妈妈后回职场，代表她很多事反而要回报的让主管或同事跟老板等等的更细节的回报、嗯，让他们不要觉得说我都好像只在带小孩，因为现在很多人是远距工作嘛。对。对，所以让老板跟主管、同事有安全感，反而是这个是一个挑战啊。对，天哪，这样讲起来，我妈妈压力真的好大哦。就是你已经是妈妈了，然后但是你为了顾全自己在职场上的一个更顺遂，所以其实还是要去顾及到可能主管啊、同事啊、嗯、等等这样子的一个感受度。我,覺得我们能说这是一种不公平的，你可以这么说，但也可以说是。其实妈妈当然是辛苦的，可是，在职场上，老板跟主管、同事，他 care 的是这个时间，大家有没有一起把事情做好、啊？对，所以那个是立场不同的东西。就像我刚可能一开始有提到，就是啊，我就直接讲那个这句话很很重要，就是事实只有一个，但真相有很多个啊。所以你认知的真相是 A， 我当妈妈了，所以我怎样怎样怎样。那另外一个人他是他是我是你同事，我不管你是不是当妈妈，事情就是要做好。对对，那 C 是主管，主管可能是。嗯、呃，现在怎么让团队不要吵架，把一起把事情做好、嗯？好，所以那三个那种认知不太一样的时候，就也没有所谓的公不公平。我觉得这件事情呢，它就是会变成一个。很难解的球，那我们直接用个例子，因为我觉得你今天刚好身为，就是你自己也成为妈妈、哦，你懂那种，你懂那种煎熬。然后呢，但你同时也是一个曾经是猎人头公司，你是一个很干练的女主管。那我们今天举个例子，比、嗯、如说我就是只有一个人带小孩、嗯，可是我每一天七点钟，我得从托婴中心把小孩接回来，很合理嘛。很多托婴中心是到七点，嗯、所以我每天不管不管工作。的那个进度到哪里？我最晚六点半一定要离开公司。嗯，那如果是在这种状况下，你觉得我要怎么样去安抚我的同事或主管？但同时可以让我可以每天顺利的接到小孩，但我很需要这份工作。很好啊、欸，其实其实做猎头的时候遇到蛮多这个案例的。对，有两个派系，一个派系是我会答应大家，我今天在。嗯我今天晚上，或是明天早上上班之前，嗯、大概看到东西，就是会看到、嗯，所以我先去接小孩。但我九点后开始加班、哦、有一坨妈妈真的是这样，尤其是你看到主科那些半导体啊等等那些很辛苦的妈妈们，是,是很多职场妈妈是这样、嗯。但另外一个派系就是，她就会直接寻找一个可能。准时上下班，但薪水比较低的工作啊， oh, 他不会硬逼自己回到他原本那个岗位，嗯，不接受他能够这样子的岗位。对，如果原本岗位能够接受，当然就是持续合作、嗯；但不能接受，他就会离开。哦、oh, ，对，所以我觉得可能在在当猎头的过程当中，看的也蛮多的、嗯，才我就会一直以为，好像职场妈妈这件事是很正常的。对。对，那当然是生一胎可以这样做，生两胎很多人都还是离职的。或是我觉得，其实我看到有很多女生，她们其实有很多的能力，嗯、但是她们在当妈妈的过程里面、嗯，其实是把自己的自信慢慢的消灭掉、哦，所以她会，连我都会哦。对呀、啊，我也是后来透过很多很多年的方法，然后不管是从运动、从赛事成绩各方面，慢慢去肯定自己，我才找回自信。不然其实我一当妈妈之后，我也是瞬间觉得我是完全没有自信、自信力的耶。因为第一个没自信，又觉得自己肚皮为什么那么松？对，为什么腹直肌这么开？对，然后为什么时间这么少？对，然后为什么我现在的奶是垂的？我觉得各方面从外观跟内在，时间不够用，对，这辛苦，没什么睡，都没有人懂，然后大家还要一叫我一直工。做，然后我要做好多事情，很多角色要扮演，很烦。但为什么老娘以前月赚四万都觉得我还可以有钱去买名牌包，然后现在四万觉得我要喝西北风？<笑>完全完全。所以妈妈是辛苦的，嗯、妈妈的伟大其实我觉得多数人都知道。嗯嗯，就像我们现在还是很爱我们的妈妈是一样的，不管她情绪再大都一样爱。所以我觉得妈妈这个角色，她有她在这个世界上存在的必要。对，所以我们。在刚生小孩的这几年，可能好十年到十二年的这过程，嗯、这十年其实就是在累积我们人生生命经验跟智慧的过程。对，因为当妈妈才会有另外一种体验。对,對所以我我觉得这是一个很好的淬炼，然后让我们可以在可能五十岁或四十岁时候成为一个更更喜欢的自己。对，因为我们经历过别人没有经历过的、嗯。真的耶。对啊。我都觉得，其实像刚刚这样，我们提供给我们的听众朋友一些解放。就当然，你也可以选择，就是因为那个，我觉得有时候谋生，你有 income 进来是很重要的事情。可以选择像刚刚，就是我们的 Sherry 哈伊，他当猎人头很久的时候，你可以选择跟同事沟通，你把工作带回家做，或者是你就是选择一份薪水比较低，但是你可以顾到你接小孩时间的。但我觉得很多时候，大家永远不要放弃，就是你要。永远有第二打算，第二打算就是你在想你自己可能有什么样的内涵是可以帮助你去创业，或者是你可以找一群志同道合的人，你们可以合力去做点什么。所以我觉得，其实当妈妈之后，我现在要讲一个重点。我觉得当妈妈之后。你的社群和社交的对象很重要，对，的确，对，因为我其实也有很多朋友，或者是有一些过去认识的网友，他们会属于比较，就是当然，我觉得女人都需要出口、嗯，可是他们的出口可能会是属于就是大家一起抱团取暖、嗯，对，抱团取暖玩好久鸟受伤，或者是一起骂老公骂婆婆玩就鸟受伤。可是我觉得你当然可以有一个这样的群体，因为人都有怨念需要发泄，你一直正能量，怎么可？能？我有时候老娘也很想要在那边有一个垃圾桶可以喷，可是你同时一定要找一个是正能量的群体，它可能是可以帮助你，不管是啊、呃、技技能的提升、思想的开发，然后或者是你们会有更多正能量可以提供的方法，对不对？的确是，但我必须说，可能很多人没有意识到自己的层级。好，我说成绩不是所谓的赚的钱哦、嗯，而是他周遭的朋友会影响他吗、嗯？我们很容易受环境影响，尤其是女性。对，所以他的周遭如果都是跟他很像的人的时候，嗯、他就无法往上推进一个层次。对，所以跟一群人或是比较正向的人相处，不是要要特别干嘛，而是让自己可以在新的层次里面推进、嗯，才不会一直看过去。我们看一个人有没有成长，看过去、现在、未来。对，如果一个人一直在看他自己过去的好。然后或者是一再检视自己过去的不好，他就没办法看到未来、嗯嗯、啊。所以，我们有个 slogan 叫做“活在未来才能有目标的活在当下”。啊，活在当下超重要。嗯、可是，你要知道那个未来的 picture 在你脑海里是长什么样子。嗯，对。我来对应一下，就想我那个时候活在当下，但想说我未来想要有一个会开赛车的男朋友，所以我后来就。对，然后我就找到了一个会开赛车的男朋友，是这,这样吗？就一直想就一直想就会显化。许愿的那个秘密的力量，对，对<笑>一直想它就会显化。显化它可能会出现在你周遭里面，只是你有没有办法把它抓住啊、嗯？因为确实抓住了的关键来自于思维、啊，因为有些人限制性思维嘛、嗯，觉得自己不够好就不会去认识这些人。可是环境都给你了，对，所以那个来自于你自己的思维有没有调整成可以跟大家。一起前进推进的那个模式，嗯,嗯就像你知道一定很多朋友，對就你在怎么劝他，他都很难走出来。哦，的确是很多，我们身边都有这样的朋友啊。对，對可是你也是在他的圈圈里面哦、喔。对。可是不知道为什么你影响不了他，对，他就必须用其他的方式被影响，嗯，不然的话久了以后，你自然而然会跟他相处时间会越来越少，越来越少，越来越少，就这样。所以很多人说什么没朋友，我觉得不是，而是朋友会一直新增进来，对，然后慢慢的你跟朋友的相处的。的那个默契跟效，不说效率、嗯，而是品质就会更不一样、嗯。所以其实我们再话说回来，像你，你小朋友现在多大？一岁半，一岁半。你看，一岁半还是一个很奶的时候，很需要照顾、哦，真的很可爱啊，牙牙学语。可是你现在要怎么分配你的时间呢、啊？哇、哦，这真的是一大功课。我为了小孩，我搬回台中，但我们办公室在台北，所以我几乎就台北、台中跑、啊、，every day 吗？排定行程，每个礼拜、哦、可能就抓最多三天。的时间在台北，然后就借住朋友家、嗯，然后我就搬到台中去，對这样對、啊。然后其他时间就在台中工作，然后晚上时间固定一定给小孩，五、嗯、点到九点一定给小孩。啊、嗯，就是住台中的时候，一定是给小朋友这样。然后其他时间就工作、嗯，然后做自己的事、运动或干嘛都可以。所以，你其他就是没有办法顾他的时候，小朋友是家人带吗、嗯？还是是找保姆？家人跟保姆白天保姆，然后晚上家人协助这样。啊、嗯，然后我就会想尽办法。最多不要超过三天离开台中。啊，我觉得找保姆是一件很虐心的事情。这件事情我始终没有突破过，因为我那个时候就是我没有办法去找保姆，因为我就会想到各种可怕的社会新闻，那的小孩对对被虐待。结果最终我就是也是因为为了小孩，然后我才自己出来开工作室，因为我觉得我宁可把它放在旁边，然后教人家做运动，啊、我都不敢找保姆、啊。那很好，它就是礼物啊，嗯、这就是老天爷给你的考验，就是。他一直叫你创业，你不创，哎、欸，因为小孩你反而创了。天哪，你好正能量哦！我只有在那边想说，我没有找保姆的勇气、欸，我都没有想到这个是我创业的力量哎、欸。对啊，就是他是给你的礼物啊！遇到任何好的坏都是礼物、嗯，都是老天爷知道你要能够才得配位，他就会给你一个你该学的功课。看、嗯、群，你好正能量女没哎，没有，没知道，不好意思，身为你力学院校长，就是这就是我的愿景跟价值观。嗯、<笑>所以我觉得应该是说，大家就是任何事情都要学会，就是。反向的思考，你每件事情一定觉得这个问题它可能是一个棘手的问题，但同时你换一个角度看，它可能是让你人生翻转的一个关键。对，嗯、因其实人可以改变过去的，这是有点哲学的。人如何改变过去？啊、我们常常过去会以为那个老板很讨厌，可是其实因为他你学会了很多事，所以当下你开始学会感谢你过去很讨厌的老板的时候，其实你已经改变过去了。我觉得这件事情其实是像现在的网络文化上面，我觉得需要在被推古的另一个力量。其实我就会常常在讲，我最近很感慨，就是我在另外一集也稍有提到过，就是从大家呃从这种什么情绪勒索是一个很重要的词，界限也是很重要的词，但我觉得大家有点过度去解释这些词，所以会变成只要让你受伤的那个人，大家就会嫉恶如仇，然后不要感谢我为什么要去感谢一个让我受伤的人，我为什么要这样自虐或干嘛？但我觉得有的时候不是这样。因为有的时候你不转念，你的人生就会活在怨恨里。而且像我自己在疗愈的过程，我会发现我需要一段这个时间、嗯，我需要去怨恨那个曾经让我受伤的人、嗯。但是事后最终我必须要学会去原谅他，对，然后转念，我的人生才会真的学会怎么样去爱。完全哎、欸，讲得超好，因为宽恕跟忏悔是很多人做不到的。嗯、对你宽恕别人以后，你同时也。要忏悔自己一定做了什么事情才导致这个结果、嗯，对，所以这两个很难，真的很难。我觉得其实，嗯、呃，有的时候大家现在看到很多，呃，不管是各式各样的心灵书籍，然后或者是有很多很多的 podcast， 或者是像我们的节目，其实我觉得大家都还是要学会，就是。我们在讲的都是可能我们的当下遇到的状况，其实没有一体适用这件事情嗯。嗯，就是每一个书讲到的状况，你可以用来反思在自己身上，但是同时你可以去思考，你真的适合这件事情吗？或者是你可以去做一些不同的尝试，因为我觉得现在大家有时候会很容易过度的百分之百的全面接受。嗯、会少了一些思考的能力。Bingo， 这时候又要再讲女性<笑>，就是在说你很会让，<笑>不是因为我们就真的是很否女性，所以真的女性需要的刚好在这边会提供。原因是因为我们有一个 slogan， 你一定听过，就是思维会影响你的行为，行为决定你的习惯，习惯决定你的环境等等的。對但是思维在亚洲是最可怕的，嗯、我们是填鸭式教育啊，对，我们太难独立思考了，或者是去批判能力，而不是去批判一件事，嗯、而是批判思考。這樣对。或是反向思考，所以要怎么影响他的思考，来自于用从环境推回来，嗯，让他建立一些习惯，嗯，他的慢慢的行为会就会开始改变，想法就会变。那想法变来自于环境嘛？对对，所以需要练习，需要练习。所以我们一般人说，他学了一件事，他说他已经学会了，我们就会开始怀疑，学会一件事没那么简单，他需要经过思考、经验、实作。到真的学会，嗯、甚至可以交交付于他人。对、嗯，它又是不同层次。对，所以其实一个女性要提升她的层次，来自于她学会了倾听，学会了好好说话，嗯、学会转念。对，所以这三件事成功。Oh my god， 她也是一个很有影响力的人。<笑>那我可以当你的讲师了吗？<笑>当然，要自我推荐。当然，当然我，我们接下来会有很多跟不同的讲师做的这种新的 project。对，因为我们发现现在大家的学习习惯是不一样的。嗯，他们不喜欢只是坐在那边听。嗯，一定要听了以后实做复盘，他们才觉得天哪、啊，我学到了，还没完全学会，可是我可以再多做些什么事、嗯。对，因为以前其实我那时候跟 Sherry 刚认识的时候，女力学院才在筹备，然后那是四年前的我。其实这四年我真的经历了非常非常多的事情、哦，包含这四年经。你前夫中风离婚，然后一些人生的很多的状况，所以我也是从这当中成长了很多。所以可能四年前的时候，雪友问我说：“哎、欸，你要当我们的某一个月份的大师吧？”那时候其实是因为运动，因为我觉得运动是激励女性开始去找回自信很重要的一个。非常简单的方法，但是又很重要的事情。但我现在会觉得，嗯，对，我觉得我现在可以分享的东西可能会更多。对对，不是只有运动，因为最终运动它要提升的还是你的心灵，然后最终还是要独立的思考能力，它会帮助你去得到很多很多不一样的人生见解。嗯、完全完全认同、嗯，完完全全认同。耶、yeah, <笑><不对>，<笑><笑>好可爱哦！就真真的是啊，因为我我觉得每个女性没有所谓的成功的。方程式或是一样的那个样子可以去追、哦，没有公式，没有公式，可是我们可以看到他的特质是什么，嗯，然后去模仿或是学习这个特质，对，她就有机会变成他心里想象的那个成功女性。嗯今天真的很开心邀请 Sherry 来。因为在结束节目的话，我们可能就要录五十分钟、啊。对对对，不知道什么意思聊起来，不好意思，不好意思。对啊，對那如果呃大家对女力学院有兴趣的话，欢迎就是去搜寻女力学院相关的资讯。那也欢迎大家要继续收听《金融万万的会单又怎样》。那如果喜欢的话，记得按小铃铛订阅，然后给我们留言和好评价。谢谢 bye bye 拜拜。